0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第114十集《碎尸案2。学校给我们换了间教室，我们又回去继续上课。本来肯听课的同学就少。现在又连续出了两条人命，谁能这么心宽的继续学习？可是学校要这样也没办法。我坐在教室里，眼睛却望着窗外发呆。我想，那个李老头平时神经质，就是因为爱说一些胡话，才会令我们讨厌。这样一个老头，应该可以排除嫌疑。他上次说我们是凶手，也许只是大脑短路的胡话。他跟这件事压根就连不起来。可是吴老师为什么要来给我们作证呢？而且他是怎么知道李老头说了我们是凶手的？正绞尽脑汁的想着，靠窗坐的男生突然喊了我的名字：“喂，你一直看我干什么？”我刚要解释，只是看着窗外，但突然想起什么，站起来，头也不回地冲出了教室。我明白了，我只是在看窗外，但因为角度相同，坐在窗户旁边的同学就以为我在看他。那么，如果因为角度相同，校长那天诡异的笑就不是对着我的，也许。他是对着坐在我后面的张明笑，而我正好看见，就以为是对着我。这样说来，校长是针对张明，那么张明的死大概与校长有关系了。我得去看看他现在在干嘛。其实我根本不知道他在哪里，只好去他的办公室碰碰运气。我来到校长办公室，办公室的门关着，我轻轻地推了一下，门就开了。里面的光线很昏暗，但看得出来校长不在，有一个男生背对着门口在找着什么。我试探着问了一句：“同学，你在找什么？”他没有回头，悠悠地说。我在找我的眼珠，我心里一惊，眼珠。这时他回过头来了，是啊，我的眼珠不见了，你看见了吗？他竟然就是昨天才刚死了的张明。他颤巍巍地站在这昏暗的房间里，惨白的脸像是铺上了一层厚厚的面粉。嘴唇却是鲜艳的猩红色，我看见他两个眼眶空空的，从里面流下两行血来。自从看过那一抽屉的碎尸之后，我的胆子大了不少，并没有被吓昏过去，但还是因为恐惧转身就跑。或许奔跑能减轻恐惧吧，我不敢停下来，仿佛只有在奔跑中才是安全的。不知道跑了多久，我终于筋疲力尽地倒在地上。这时，我更加肯定，张明的死与校长有关，否则他干嘛去校长办公室找他丢失的眼珠？也许他就是知道我在查真相，故意这样来提醒我。我更加下定决心，一定要弄清真相。我看了看周围，原来我已经跑到学校旁边的小树林里了。天色渐渐变黑，树林里阴风阵阵，凄冷的风让人毛骨悚然。我想赶快回学校，站起来刚要走，就听见一些“咔嚓、咔嚓”的声音，好像是有人在吃东西。我疑惑。天都快黑了，没有什么特别的情况，谁会来这个小树林呢？更何况吃什么东西用得着躲在这里吃？我一边想着，一边往树林深处走去，想看个究竟。才走了几步，我就看见了一个模糊的背影，蹲在那里，看样子好像真的在吃什么东西。咀嚼的声音也更加明显了。我加快脚步走近，原来是个学生。我叫了他一声“同学”，他好像被我吓到了，肩膀耸了一下，停止了咀嚼，没有回答，也没有回头看我。我说：“你别怕，我没有恶意，只是好奇。这么晚了，你怎么一个人在这里？”你在吃什么？我走过去，想绕到他前面看个究竟。他突然回过头来，竟然是林林。我看见他的嘴角周围全是暗黑的血迹，还有一些猩红的碎肉，嘴里似乎还含着许多。我看出来了，那是生肉，也看见他身旁地下摆着的剩下的肉。有手指，有耳朵，分明是人身上的。我感到头昏目眩。他快速咽下嘴里的肉，弱弱地说：“对，对不起。”看来我的怀疑是对的，他果然有问题。我们六年的交情，上学放学差不多都是一起走。我以为我们是最了解对方的。可我没想到，他竟然是这样一个人，这么恐怖！难道人都是他杀的？我的身体忍不住颤抖，咆哮着问他：“这到底是怎么回事？”我心里又恐惧又愤怒，还有一丝无助。我已经无法形容自己的感受，只觉得这个世界全都乱了套了。从什么时候开始，我周围发生的事情已经开始不平常。我周围那些熟悉的人，全都变得恐怖、陌生而又危险。每个人都不是我所认识的样子了。他擦了擦嘴，说：“对，对不起，我不想骗你的。其实，我从小就有异食癖，喜欢吃死人的肉。”我怕你知道后会远离我，所以没敢告诉你。我的声音依旧颤抖，问道：“那么，今天早上第一个到教室的人其实是你了？吴老师是你杀的？我的确是第一个到教室的，但我到的时候，吴老师的尸体已经在里面了。当时他的身体还是完好的。”我已经多年没有吃，所以看见他的尸体，就没忍住，把他碎尸了。你胆子真大，敢在教室碎尸？你就不怕留下痕迹被人发现吗？到时候就算你真的没杀人，也跳进黄河洗不清了。他说：“我有专门的技巧，所以不会把教室弄脏。我弄好之后。”把一部分放在书包里，带到这里藏了起来。当我回到教室，正要带第二次的时候，看见你从远处来了，我只好快速把剩下的尸体全部塞进张明的抽屉里。我长吁了一口气，说：“我当初还觉得奇怪呢，那样一个抽屉怎么能装下一个人的尸体？原来是这样。”他又接着说。你进来之后，我做贼心虚，不知道该怎样面对，所以只好不理你。后来你被吓晕了，我赶紧跑来这里躲了很久才去学校。我假装刚刚才去，就是怕你醒了想起我在教室的异常。没想到现在还是被你发现了。我说，难怪你要我暂时离开学校，不让我去查真相。你不该骗我的。他用乞求的语气说：“现在我什么都告诉你了，看在我们六年交情的份上，别再查下去了，好吗？也别告诉警察，要不然这件事闹大了，让别人知道我的怪癖，我以后怎么办？”我蹲下去说：“放心，我一定会帮你的。可是张明死得不明不白，我刚刚看见他了。”他或许也希望我帮他，而且我已经知道了这么多线索了，怎么能这样放着不管？我看了看他身边的碎尸，接着说：“把这些埋了吧，我不会告诉别人的，你也不能再这样下去了。”他点点头。接下来该怎样做？我又迷茫了。现在只是怀疑校长，但没有证据，也不知道他的杀人动机。而且，即便张明的死有了线索，但吴老师的死还是一头雾水。把我了解的告诉警察更是不可能，他们连吴老师的尸体少了一部分都不知道，根本就没打算用心查。不过，可以肯定的是，张明的死和吴老师的死一定有关系。只要抓住线索，顺藤摸瓜，一定能查出真相。我和林林把剩下的尸块埋了。回到学校时，同学们已经在上着晚自习，而李老头就坐在讲台上，一脸阴霾。看见我们来了，直接从座位上跳了起来，三步并两步的走到我们面前，指着我们的鼻子大吼：“你们两个下午去哪儿了、啊？不跟我打声招呼！”竟敢在上课期间公然跑出去，出了事儿谁负责？啊！死了一个张明还不够，你们还想闹出什么乱子了？他这一通教训少了半个小时是结束不了的。为了耳根子清净，我打断了他滔滔不绝、毫无停歇之意的语声，说：“老师，我,我要上厕所。”然后。不顾他更加大声的咆哮，向厕所跑去。林林则无奈地站在那里苦笑，因为在上着课，厕所里一个人也没有。我站在厕所的洗手池前面，洗了把冷水脸，然后盯着镜子发呆。我想，无论是谁，突然发现自己相处了六年的朋友，竟然有异食癖。而且还是吃死人肉，心里都无法轻松吧？而且他碎尸的手段那么好，胆子也着实很大，实在令我无法想象。我正想着如何帮他根治这个毛病的时候，突然从镜子里看见有个东西从我的头顶上方掉了下来，砸在我头上，然后掉在地上，啪的一声。我的头被打得生疼，于是低头看那是什么东西。我看见白生生的一截，形状是圆柱，像是什么肉一样。仔细一看，真的是肉，像是一截人的大腿，两端还有鲜红的血色。我尖叫一声，冲出了厕所。